0: Fala guerreiros e guerreiras, bem-vindos a mais um Security Talks da Vantia, aqui no canal do CT Segurança, toda quarta-feira às 17 horas, estamos ao vivo, inclusive você pode se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo e escutar o Security Talks da Vantia no Spotify, é só procurar como Security Talks, tem todos os episódios lá, daqui a pouquinho esse daqui também vai estar lá, então começa a seguir o canal da, do Security Talks no Spotify também para receber o nosso conteúdo e poder escutar sempre te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e hoje estamos com dois convidados mais especiais, sempre temos alguém da Vantia, hoje estamos com o Maurício aqui com a gente, grande Maurício aí de volta. E boa tarde galera,
1: boa tarde a todos.
0: E com a gente de Tavares, mas até para quem, quem não conhece Maurício, tem uma pessoal aqui que está cumprimentando, mandando um abraço para o Maurício, até o Silvano aqui falando que está saudades, é, <risos> antes de começar eu só queria que o Maurício se apresentasse e a gente já passa para o Alexandre também.
1: Ok, então boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou diretor comercial da Avantia. Eu sou responsável pela unidade aqui em São Paulo. Estou no mercado há mais de 35 anos e é um orgulho estar aqui participando junto com o CT Segurança, gerando conteúdo aí para a nossa área. E tem um convidado ilustre aí que eu vou deixar para o Cristian apresentar, por favor. Na verdade, eu vou
0: pedir para o Alexandre fazer essa apresentação dele, né? Falar um pouquinho Pronto, sobre a história. então vamos lá.
1: Bom, primeiro eu gostaria de
2: agradecer ao CT Segurança, a Avantia, pelo convite e a oportunidade de estar aqui né? É, trocando ideias sobre esse tema que é muito relevante, que nós vamos falar aqui sobre as iniciativas ESG e como que a área de security está inserida nisso e, e dentro de toda a problemática, como é que a área de security torna-se um facilitador. Né? Bom, é, eu sou o Alexandre Tavares, no mercado todo mundo, muita gente me conhece como Tavares, né? Meus amigos me chamam Titi Tatá Tatá, 4T. <risos> o negócio é, eu me lembro é o lembra do Romário. Não importa do que me chamem, mas me chamem que eu estarei lá. Né? <risos> e falando um pouquinho, né, é, da minha carreira, eu, como muitos colegas que estão aí, vivo vivo assistindo, obrigado pela audiência. Eu não estou com o YouTube aberto aqui, depois eu olho para ver quem tá lá. Né? É Obrigado pela audiência Eu comecei a minha carreira é, em termos de security Ou seja, trabalhando com segurança é, dentro do militarismo No Exército Brasileiro Eu sou oficial de artilharia Onde fiquei por quase 10 anos é, Como muitos aqui também o fizeram E lá a gente aprende segurança de instalações Segurança de dignitários né? E tudo de uma maneira muito orgânica Muito é, organizada muito pragmática, e aí depois, quando fui para a iniciativa privada, fiz como todo mundo, uma grande maioria, saí, comecei no prestador de serviços, que hoje não existe mais, porque foi comprado pela empresa americana que opera no segmento de segurança privada no Brasil, é, e aí, é, de lá, eu fui trabalhar na empresa, é, também no projeto de segurança, que é a empresa brasileira que desenvolveu o sistema Guardião, que é utilizado para fazer as investigações policiais, né? Em quase todos os estados, se não me engano, em todos os estados, além da Polícia Federal, tem esse sistema. E aí, depois, é, eu fui trabalhar na maior mineradora das Américas, segunda maior do mundo. E lá fui uma escola fantástica, empresa muito organizada, onde eu tive a oportunidade de fazer N cursos de capacitação. Né? Diga-se passagem, o catálogo do Vovô Brasa todo, de cabo a rabo, né? E muita gente vai dar risada aí, com certeza, que foi uma escola para todos. Depois de lá, eu resolvi seguir caminhos é, por minha conta, arriscar, sair lá de uma posição confortável, pedir demissão e fui trabalhar num segmento acima da cadeia, fazendo um upstream, que é sair da mineração e fui para siderurgia. Na siderurgia também aprendi muita coisa, e nesses anos todos de. Mineração e siderurgia, a gente trabalha com mina, porto, ferrovia e siderúrgica, ou seja, setores muito complexos. Né? E essa empresa de siderurgia, além disso, ainda tinha unidade automotiva, ou seja, ainda a gente ainda fazia partes, autopartes de automóveis e montava automóveis CDK ainda. Então, ou seja, é, foi um grande aprendizado. Né? É, coloquei em prática muito do que eu havia estudado né? e a gente... Acaba é, um universo muito grande de, de serviços que a segurança dá para a empresa, né? Operações muito complexas, em distâncias enormes, é, um embalde, um outbalde de área, por exemplo, em uma das usinas, 30 mil pessoas chegando, 30 mil pessoas saindo todo dia, Bom. né? É, operando em um ambiente complexo, por exemplo, lugar prazivo, Cubatão, né? E eu não era operacional não tá gente eu era o corporativo meus amigos aí que era operacional que segurava o piano lá na ponta alguns deles estar até online aí <risos> é? É, mas então é, voltando aqui então é, minha carreira já é muito longa se eu ficar falando minha carreira aqui gente vamos é, ficar no... o
1: programa todo eu acho é e aí
2: o que que acontece depois desse segmento aí eu fui trabalhar é, no setor de grandes projetos mega projetos e desses megaprojetos, eu voltei para o service Provider, fui trabalhar na empresa espanhola, que opera aqui também, é, no setor de segurança privada, e lá fiquei por alguns anos, uma empresa muito bacana, tínhamos uma posição muito confortável no mercado, naquela oportunidade. E depois voltei a trabalhar em consultoria de segurança, uma empresa multinacional, é, que opera em todos os países. Para vocês terem uma ideia, eu lembro da empresa é que nós falamos 140 línguas diferentes, né? E era uma consultoria de combate a fraudes, que é uma área na qual eu me especializei. Quando eu trabalhava lá na mineradora, eu fiz o mestrado e a minha dissertação foi focada em prevenção de fraudes e desvios corporativos, né? É, foi muito bacana, a minha dissertação está lá na biblioteca deles até hoje. E aí, depois disso, eu voltei para a mineração já não na mineração de minério de ferro, mas na mineração de bauxita e na cadeia de, é, completa, né? Porque ela vai do upstream até o cliente final, que é a exploração da bauxita, a logística, a fundição, que na verdade é, é não é fundição, a fundição é antes da fundição você tem um processo intermediário que chama calcinação e aí depois o embarque na visa, exportar, então é, sempre operações muito pesadas, efetivos muito grandes, orçamentos grandes, muita responsabilidade, com cerca da violência perto, comunidades perto, né? índio perto, quilombola perto, é, favela perto, muito atrito, muito movimento, trabalho e celular que não desliga a noite inteira e... A mulher fica brava, né? porque você não desliga o celular, mas é a vida. Agora, felizmente, eu estou na BB, uma empresa que trabalha em outro segmento. E é fantástico, uma empresa que lidera a transformação do mundo em rumo a um caminho sustentável. Né? Então, é, dá muito orgulho para a gente pertencer a um time desse e uma empresa que desenvolve tecnologia para tornar o mundo melhor. Então, o resumo é isso,
1: pessoal. Muito bom, muito bom.
0: É... É... Oh, tem um recado importante aqui para o pessoal, estava só esperando o pessoal entrar e tem mais gente entrando. No final da live hoje a gente vai ter um sorteio especial e para participar do sorteio a gente peça para se inscrever no link que o pessoal do CT acabou de colocar aqui no chat. Então vai ali no chat, se inscreve ainda que dá tempo de participar.
1: Boa, boa, vamos se inscrever aí e vai ter o sorteio no final e o, o Cris vai, vai falar o vencedor, é muito bacana, isso faz parte aí da da nossa, nossa parceria. É, Tavares, vou te chamar de Tavares. Tá? Primeiro, Tavares, é, esse esse tema, apesar de a gente ter conversado que é um tema antigo, no sentido de anos, mas ele hoje é um tema atual, que é o ambiente sustentável, vamos dizer assim, né naquela questão. E o ESG, como eu vou chamar, que é o Environment of Social Governance, que nada mais é que ambiental, social e governança, ele é, um, ele é um processo, não diria processo, mas é um, é um conceito muito interessante. E aí eu fiz um meio uma colinha aqui, para, ir perguntando para você, para eu também ir aprendendo, porque hoje vai ser uma aula. tá? Então, quando e diante de qual contexto surgiu o ESG? E isso que você pode falar para a gente aí, já para iniciar isso aí.
2: Desculpa aí que eu estou agressando. Bom, Maurício, realmente é, essa origem da sigla ESG, né, ela hoje remete a quase duas décadas. Então, já tem 18 anos, mais ou menos, esse termo foi cunhado lá em 2004 para 2005, é, numa publicação pioneira do Banco Mundial, que foi uma parceria com a ONU, através do Pacto Global, né, que existia na época, e o que, que foi isso? Um trabalho onde instituições financeiras de nove países é, foram chamadas pelo então é, responsável pela ONU, na época era o Kofi Annan, para fazer um estudo e falar assim, peraí, olha só, vocês que são os donos do dinheiro, cara, vocês têm que ajudar a gente a pensar num planeta mais sustentável e tal. E aí esse relatório tem um nome bacana que, que em inglês chama Who Cares Wins, que, assim, traduzindo a grosso modo, quer dizer assim, ganha quem se importa, ou quem se importa ganha, né? É, que é uma coisa bacana, ou seja, é, quem se importa com o meio ambiente vai ter retorno e tal. E esse documento é o resultado né, dessa pesquisa, esse trabalho, e, e foi muito bacana. E aí, naquela oportunidade, foi cunhado esse termo, que é o ESG, tá? e é, é um trabalho de mercado de capitais, ou seja, é de dinheiro. É, o pessoal começou a olhar financeiramente para os resultados que podem ser conseguidos se você atacar e se cuidar de prevenção, né? cuidar de do meio ambiente, cuidar da área social, cuidar da governança, evitar problemas de governança.
1: Entendi. Então... então... Essas seriam as razões que ele se tornou fundamental no mundo ou tem outras razões além dessas?
2: Não, hoje né, é muito complicado, porque a sociedade evoluiu, e a sociedade tem evoluído numa velocidade incrível. né A gente vê pelas crianças que a gente mesmo cria em casa, né quem é pai de família sabe. Então, hoje, a preocupação crescente no mercado né, em estar alinhado em concordância com o meio ambiente, a sociedade cada dia mais tem ganhado visibilidade e colocado os termos ESG no spotlight. Né? Esse tema conquistou assim, uma relevância tão grande que, por exemplo, nos últimos três anos aí, é, ou quatro anos, é até é um comentário que eu vou dizer, porque talvez com a pandemia algumas coisas podem ter mudado um pouco, mas é, não é relevante, mesmo com o cenário de recessão que a pandemia criou nos últimos dois anos, né, os números é, para isso seguiram mais ou menos a mesma linha. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é, foi percebido que os investimentos em fundos de fundos de investimento que aplicam dinheiro em empresas investem, né, a poupança das pessoas para ter retorno, todos os que foram aplicados em empresas que estão totalmente adequadas às normas do ESG praticamente quadruplicaram, ou seja, é significante. Uau. É. Uau. Então, hoje, nós temos um consenso que as empresas que possuem boas práticas ambientais, sociais e de governança, elas são mais competitivas e as operações delas são menos traumáticas. E, em sendo assim, elas garantem solidez né? em resultados, remunerando quem? Bem, o um acionista. né? E, são empresas que gozam de boa reputação. Porque quando você leva né, a sério os conceitos ESG, você é uma empresa justa, saudável, ética. Então, isso tudo gera confiança. Confiança é sinônimo de investimento.
1: É, Então, você falou, é, é, tudo tem seu retorno. Retorno para quem? Para o cidadão, retorno para a companhia, para o meio ambiente. Enfim, tem, todo mundo tem seu retorno. Dentro dessa linha da expansão do ESG, você falou que abrange vários mercados corporativos no mundo, e no Brasil, de que maneira ele impactou e de que maneira ele está hoje no Brasil isso? Ah, muito bem.
2: É importante a gente comentar, né, Maurício, que mesmo com a pandemia, são dois anos aí difíceis, né, o nosso país veio de uma situação muito difícil, desde 2013 já vem lutando com é, temas complicados como taxas altas de desemprego e de inflação, é, não podemos esquecer que o Brasil ainda é uma das maiores economias do mundo, nós estamos no G20 e aqui no nosso território nós temos operações das maiores empresas de classe mundial em vários segmentos, né nós temos no óleo e gás, nós temos na mineração, nós temos na logística, no e-commerce. Então, essas grandes companhias globais, sem exceção, né, sem exceção mesmo, todas têm iniciativas ESG muito sólidas e políticas muito bem consolidadas. Sim. Infelizmente, no Brasil, no, no mercado brasileiro, empresas nacionais, até grandes, é, isso não é uma realidade. Tá? As iniciativas, assim, isso é uma opinião minha, olhando o mercado, né? As iniciativas ainda são muito modestas é, e reativas. E reativas, né? O alento, qual que é o alento disso? O alento é que são questões tão atuais na vida das pessoas que envolve a mentalidade das novas gerações. Então, hoje as novas gerações pensam em sustentabilidade, né? Os jovens são preocupados com isso, né? Tem indústrias que têm enfrentado um verdadeiro dilema. Por exemplo, Maurício, na sua época eu tenho certeza que quando você estava prestes a completar 18 anos, você queria o quê, Maurício? Foi ontem, foi ontem. Foi ontem, foi ontem. isso aí. Você queria um carro, né? um veículo, para se locomover, é ir de um lado a outro. E hoje nós temos pesquisas que mostram que não, um a galera hoje não está muito preocupada com o carro, a galera preocupa-se com outras questões. Então, para dar um... exemplos numéricos, tá? É, teve uma pesquisa que foi feita é, chamada A Evolução do ESG no Brasil pela Rede do Pacto Global e foi feita em 2021, vai fazer um ano agora. Ela apontou o seguinte, 78% da geração dos millennials e 84% da geração Z certo? declaram optar por investimentos que são aderentes à ESG. Eu estou sendo solicitado aqui a uma intervenção? Vai lá, filão. É meu pet. Ele fica aqui trabalhando comigo, mas quando ele acorda, ele quer ir lá no banheiro. Faz parte. É. E, então, olha para você ver. É muito interessante isso, né? é, perceber que as pessoas, pessoas simples, membros da sociedade, têm essa consciência. Né? E essa pesquisa mostra ainda que 84% dos representantes do setor empresarial afirmaram que teve um interesse é, crescente desde 2020 em relação a vamos atender a ESC, mesmo assim, com pandemia. Né? Então, realmente, então, é... Esse, é, é, não, não tem como fugir desse tema. Né? É...
1: A, a Avante já vem fazendo algumas, algumas coisas, não uma forma tão abrangente, obviamente, para nós isso também surgiu agora, né? a gente entende que essa é uma responsabilidade nossa, a gente já vem fazer algumas ações, mas eu não quero falar da VAT. Mas eu quero perguntar para você, no setor de segurança, você já viu algumas empresas de segurança avançando nesse conceito, nessa, nesses valores do ESG? Se tiver, obviamente, você pode citar algum, algum exemplo, alguma coisa assim?
2: Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal e eu posso ser duramente criticado por isso. Né? Mas, como eu digo, a minha opinião pessoal ainda não existe crime de opinião no Brasil. Então, eu creio que eu posso dar a minha opinião. Né? E que é a seguinte, é, com base na minha observação, já lá se vão mais de 30 anos no mercado, dentro do meu, meu espectro ali humilde de atuação, que eu discorri um pouco dele, que não abarca todo o mercado, eu não percebi é, em empresas de segurança, ou seja, que o core business é segurança, tá? apresentar iniciativas concretas e bem estruturadas e totalmente aderentes ao que seja a ESG. Há exceções. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ó. É, lá no governance, né, no G do ESG, você vai ter lá ética, combate à corrupção, né, combate à fraude, etc. Então, uma empresa de segurança que trabalha nesse nicho, certamente tem um processo muito mais maduro do que qualquer outra e nesse aí, certamente ela é campeã, me entende? Mas as que são generalistas, não é possível ver, a postura dos generalistas, na minha avaliação, é reativa. Então, olha, se eu sou um generalista e vendo um contrato para um segmento tal, eu vou cumprir o que eles me pedirem com relação às situações ESG e sucesso finito, entende? Então, isso é o que eu observo, eu não vejo uma é, assim, só pra...
1: assim, é, o nosso... Lá na Avanti, a gente tem ah, ah, o, o nosso... Me faltou a palavra aqui agora, mas, enfim, o nosso lema, vamos dizer assim, né? Ah, o nosso propósito, desculpa, voltou agora a palavra, o nosso propósito é criar soluções, superar desafios para cuidar das pessoas. Esse é o nosso propósito. Então, no final, cuidar das pessoas é o S do ESG. Eu acho que a gente a gente é, tem uma pegada muito forte nessa questão social. A gente tem muita inclusão, a gente se preocupa com isso, isso é um tema constante dentro dos das nossas conversas internas. Eu acredito que muitas empresas na área de tecnologia, que, é a, que é a qual faz faço parte, já têm essa pegada. Eu acho que a questão ambiental é uma questão ainda duvidosa, porque a gente trabalha com, com componentes eletrônicos, descarte, acho que isso aí que a gente tem que trabalhar mais. Né? Na parte de governança, não há que se discutir, você tem que ter compliance, você tem que ter ética, você tem que cumprir contrato e tudo mais, enfim. Mas eu concordo com você que isso é tudo novo, tá? Eu acho que você tem razão. Talvez eles estejam presentes numa, na empresa, mas não da forma organizada. Talvez eles não estejam concante, é, é, coligados, vamos dizer assim. Talvez existam ações separadas que, se juntas, poderiam ter um reflexo muito maior, no meu ponto de vista, tá? Mas. Eu concordo com você, a sua opinião, você falou que a opinião não tem nenhum problema, eu estou dando a minha agora.
2: <risos> claro, claro. E, e para corroborar com a sua né, opinião é. aí, é, eu acho também que na área de tecnologia é onde você tem as melhores iniciativas. Por quê? As empresas que vendem tecnologia, elas em geral tentam dar uma solução para o cliente. Né? Elas inovam, é elas buscam, elas tentam, elas desenvolvem coisas novas, aí isso é bacana. E aí sim, né, essa parte, eu ia mencionar isso, mas você me cortou.
0: Desculpa.
2: <risos> que, que essa galera da tecnologia são os que também estão muito aderentes. Né? Por quê? Por causa disso, do novo, né? buscar eficiência. É, vocês, tecnologia, vem com eficiência Quebrando paradigmas né Então é, é onde tem mais iniciativa E é o, o que eu percebo né ah.
1: E quais são as etapas para implantar a política do, do ESG? Você poderia dar um exemplo na né? empresa segurança? Você poderia falar isso? Como que seria ou não?
2: Bom, é... infelizmente eu não tenho a fórmula mágica <risos> Mas a experiência ao longo dos anos, me permite fazer algumas observações. E a principal é a seguinte, a base para você implantar qualquer programa em uma companhia né, é o conhecimento sobre aquilo que você pretende implantar. Né? Principalmente é, quando você vai entrar numa seara que é regulada, e que é muito operacional, você tem que conhecer bem, porque um detalhe coloca tudo a perder. Então, por exemplo, se a liderança né, é, não domina esse conhecimento ou então não acredita nas ideias, né, fica muito complicado para ter Lógico. sucesso nessa implantação. Você concorda comigo? Concordo, pelo a, a liderança tem que acreditar e tem que se formar. Tem que estudar, buscar informação, conhecimento, analisar o mercado, ver as tendências. Né? Nós já citamos aí é, que ESG é sinônimo de investimento. Né? Quem pratica recebe grau de investimento, recebe aportes. Isso é muito importante.
1: Entendi. E é, é, aqui uma das perguntas é... Tem um selo, né? É como se fosse um selo de ações que você... você... Certifica essas empresas, né? E você enxerga que é, é, é uma boa perspectiva para áreas essa questão de selos, Ou seja, as empresas estão começando a entender. Você acabou de falar, né? Uma empresa que vai investir em outra e ela vê que existe o conceito ESG, ou pelo menos existe a cultura, ou está se disseminando a cultura dentro da empresa isso é um ponto favorável é isso é isso mesmo que você está tá querendo dizer né então assim empresas que hoje estão estão recebendo aí é, vamos dizer assim é, consultas de investidores internacionais o que seja investidores e o cara tem um selinho desse aí, aí tem um ponto positivo é isso que você está dizendo perfeitamente né? é exatamente isso né é, você vai ser
2: priorizado em detrimento a outros para receber os aportes né é... E assim, eu não vou defender a certificação A, ou a B, ou a C, eu defendo qualquer certificação. Por quê? Prova que a empresa já acordou e está buscando um caminho. E quando ela tem a certificação, seja já prova que os processos já têm um padrão mínimo de maturidade. Você entende? Então, isso Entendi. é muito bacana. Toda certificação é boa. Toda certificação é boa. Hã? Porque ela te garante, olha, o negócio aqui está sendo levado a sério, é, isso é importante para a gente, a gente acredita nisso, né? No setor de segurança, né? De prestação de serviços, é, tem um, uma miríade de possibilidades, né? De você desenvolver ações e produtos, né? É, alinhados com a por exemplo, né? É, você tem lá a questão do environment, do meio ambiente, você pode desenvolver ações de relacionamento com as comunidades ou regiões onde você está inserido, né? onde você precisa manter uma segurança forte, mas, ao mesmo tempo, respeitando quem é que está ali no campo. Né? É, as questões de, sustenta, de sustainability, né? é, que hoje, ontem, por exemplo, foi o dia da, da mulher, né? E hoje quase todas as empresas que têm o ESG na veia tem programas para equalizar o número de cargos gerenciais né, entre homens e mulheres, para ter uma, uma distribuição mais igualitária. Né. E o governança, para mim, é, que é o mais fácil, porque, você, igual eu mencionei, empresas que trabalham com auditorias, com investigações, com prevenção de perdas, né, é, que zelam pela, pela ética e pela o workplace violence. Então, isso tudo são potencialidades enormes que a área de security tem para estar aderente né, e contribuir com as iniciativas ESG. Depende da empresa que está prestando serviço e depende do tomador de serviço, o que o tomador quer também.
1: Né? Entendi. E qual é o papel do gesto, que o gestor de segurança desempenha hoje nas organizações para fazer valer os princípios da responsabilidade ambiental, social e de governança?
2: Isso é interessante, porque... É, eu, por exemplo, sou um gestor de segurança e estou aqui falando de ESG. Né? Aí o pessoal fala, Pô, é, eu vejo, eu ouço falar, mas a questão que se impõe é a seguinte, o que que o gestor de segurança pode fazer em relação à sustentabilidade? Dentro do cercadinho dele, ele, olha, ele está cuidando dos temas de segurança. Na minha modesta visão, assim, todo profissional precisa responder essa pergunta com base em onde ele está situado, sabe? Que tipo de indústria que ele está, qual que é a cultura da indústria, que mercado que ele dá, né? Como é que é a questão de respeito aos stakeholders, né? como é que é a relação da empresa, do patronal com o sindical, né? Se ele está num ambiente regulatório. Então, esse profissional, esse gestor de segurança, ele tem que avaliar todo o cenário. E aí ele pode tomar a decisão e falar assim, peraí, eu realmente sou um líder, o pessoal me respeita, as outras áreas me respeitam muito, security aqui é bem posicionado e tal. É, eu vou procurar capacitação para poder contribuir com a galera da sustentabilidade. Né? E aí, naturalmente, na minha visão, naturalmente, esse gestor de segurança vai ser demandado a liderar ações e a colocar em prática definições que a empresa tenha tomado para estar alinhada às diretrizes ESG. Essa é a minha visão humilde
1: do processo. Entendi, entendi. Eu, eu me lembro, eu trabalhei na minha, minha carreira profissional, trabalhei numa empresa de segurança e ela fazia a, a segurança de um shopping na cidade do Recife, na época. E eu me lembro que o gestor de segurança do shopping, naquela época, estou te falando isso, a 2000, 2000, anos 2000, vamos dizer assim, ah, ele tinha uma relação com a comunidade, porque existia uma comunidade que fazia margem ao shopping, que era um shopping classe A. E, efetivamente, é uma, é uma barreira, né? é, um, é um desnível grande social. Né? Tem várias lojas de grife lá dentro e uma comunidade do lado com, com pessoas de baixa baixa renda, ele fez uma relação de consumir através da comunidade as vassouras confeccionadas por essa comunidade. Então as vassouras e algumas coisas que serviam para limpeza do shopping ele consumia e ele adquiria dessa comunidade. Então já naquela época então isso aí já era uma atitude vamos dizer assim de, de, de social, né? Vamos dizer assim de inclusão e de dar oportunidade às pessoas que estão margeando um shopping de luxo, né? Então, eu acho que está bem claro para mim o papel do, do gestor, e quem fazia isso era o cara de segurança, o cara que criou, porque ele, ele cuidava de segurança e facilities, né? A mesma coisa no shopping, né? Então, é, eu acho que é interessante. E, pegando aqui a minha, o meu hall de perguntas, né? Uh, de que maneira as companhias devem preparar seus times para lidar, lidar com, com o ESG?
2: Essa é uma excelente pergunta e olha que bacana, você citou um fato lá atrás né, que ocorreu antes de surgir muito possivelmente pois essa é. demanda do ESG e, e é isso aí. É, essa questão do respeito a quem está ao lado, né, o respeito à comunidade onde se está inserido, é, no C-level das empresas, tá? É, eu ouço quando eu tenho a oportunidade de escutar as reuniões, né? eu infeliz... infelizmente eu não sou do C-level, né? gostaria muito, mas, chegar eu sou... lá, pô. mas eu
1: escuto. Você e... participou do Security Talks, você pode ficar tranquilo, você vai chegar lá, fique tranquilo.
2: Deus te ouça. É... Então, é... o que, que eu ouço? um termo bacana que chama licença para operar né a empresa precisa dessa licença para operar e o que é a licença para operar é você estar com uma relação justa e séria e harmônica com a comunidade onde você está inserido né e, e esse exemplo aí que você deu foi bacana lá atrás o a sabedoria né é, é, o conhecimento tácito do nosso amigo lá, que era o gestor proporcionou a ele ter essa iniciativa que hoje reconhecemos claramente como sendo uma iniciativa ESC, muito bacana voltando à sua pergunta aqui o é, que, que a gente faz para preparar né, é, os times para liderar a ESC tá? é, ainda existe uma demanda muito grande e crescente por profissionais qualificados na área Tá? de sustentabilidade e existe assim, um perfil, né? é, por exemplo, aqui, ó, quem vai para o security, muita gente que vem do, do ramo de segurança, né? bacana. E, e no ESG, muita gente que vem do meio ambiente e muita gente que vem das ciências assim, sociais né? para essa interação pessoal. Mas não quer dizer que seja única, exclusivamente é, essas pessoas que têm esse background. Hoje, a saída é investir em capacitação, buscar cursos de formação, buscar instituições sérias que possuam lá no seu corpo docente profissionais experientes, capacitados. E aí sim, olhar o conteúdo e ver, olha, esse conteúdo aqui é muito bacana, né? esse conteúdo é aderente com o que a empresa... Por exemplo, se você trabalha na empresa, olha, a empresa tem iniciativas nisso, eu tenho um plano aqui de médio prazo, vai durar X anos. Então, é, é, é capacitar, buscar o conhecimento junto a entidades, empresas e pessoas sérias que tenham um background, uma bagagem, que possa compartilhar e contribuir com a sua formação, aumentando o seu arcabouço de conhecimentos para que você possa desenvolver, na prática, as demandas que lhe forem apresentadas.
1: Muito legal. Assim, é se não eu não tiver agora depois a gente coloca mas poderia dar um exemplo de um, de um curso ou de alguma coisa que um profissional hoje que está nos vendo aí segurança poderia fazer para você para gente para você ter essa essa para ele ter acesso a essas informações
0: olha eu eu, poder... não, eu
2: eu eu não, não gostaria de citar nenhum aqui porque é vai ficar parecendo que eu estou puxando a sardinha né, para o lado de alguém e não é, não tem relação nenhuma com, com ninguém, não dou aula em lugar nenhum para esse tipo de coisa, tá? Eu sugiro procurar... <coughs> Perdão. Sugiro procurar instituições sérias, né? Que têm tradição no ramo de educação. Porque Ótimo. essas instituições... É, essa é a
1: dica.
2: Né, Essas instituições vão buscar profissionais sérios para... É, serem coordenadores de curso, desenvolver o conteúdo programático e selecionar os professores, né? Eu não estou é. dizendo curso de graduação, não. Estou falando, né? Aqui eu penso que quase todo mundo, toda audiência já são profissionais, já estão trabalhando. Então, nós estamos falando de cursos livres ou cursos de, de especialização, né? É, ou cursos de graduação. eu sinceramente... É ainda não, não, não consegui ter uma, uma maturidade para curso, mas talvez em, em breve possa surgir nada a demanda que surja. Vários cursos estão criando, tem várias profissões aí que não foram criadas ainda. Né? A gente já está tá vendo isso, né? E alguns Entendi. grandes empregadores, principalmente na área de tecnologia, já estão abolindo os currículos formais, né? Falando, não quero um cara formado
1: nisso, ou nisso ou naquilo.
2: Eu quero um cara que saiba resolver o problema, se ele é formado Entendi. ou não. Não me interessa.
1: Hã? É, mas eu acho que o cara... As pessoas... A gente sempre fala aqui no seguro de Toques desde a gente vem falando isso há muito tempo de o profissional de segurança ter a visão 360 graus, né? Ele pensar no negócio, né? pensar no negócio sempre, não pensar na área dele, pensar no negócio, na continuidade, na perpetuação do negócio, na perpetuação do cliente. E eu acho que a sustentabilidade bem como tudo isso que a gente está falando, tem tudo a ver. Então, eu acho que o profissional ele tem que se ligar, é um, é um tema eu digo para o que a gente falou é novo, não é novo, ele é antigo mas ele é um tema atual, eu acho que não tem. o profissional de segurança hoje que pensar dessa forma, como você já, já é doutor, mas assim se o cara começar a analisar dessa forma, eu acho que vai ampliar muito mais o campo dele de trabalho dentro da empresa, eu acho que é muito legal isso que você está falando, tá? Tá sendo muito tem, tem muito valor o que você está falando eu vou fazer uma outra pergunta aqui para você no seu dia a dia, os valores do ESG estão presentes nas práticas administrativas da empresa que você trabalha? Por exemplo, cita um exemplo que você faz hoje no seu trabalho, só para o pessoal entender alguma coisa assim.
2: Tá, ah, é, essa é uma boa pergunta, né? Todas perguntas muito boas, muito pertinentes. Eu nem sei se eu estou respondendo na altura, tá bom? Lógico que está. Muito bacana, Mois. É. Esse, eu vou tentar fazer um apanhado geral aqui, né? porque... Fique à vontade, é... fique à
1: vontade, a gente tem tempo, fique bem à vontade, não tem problema de tempo, não, é, não tem bastante um tempo e um razoável.
2: Bom, hoje eu tenho a grata satisfação de estar a serviço de uma companhia incrível, que possui mais de 130 anos, né? sempre na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, da humanidade, é, criando patentes desenvolvendo coisas para um mundo melhor, né? otimizando coisas. Então, dentre muitas soluções de eficiência energética, por exemplo, onde a empresa é líder e pioneira, nós temos as melhores soluções para otimizar, por exemplo, tratamento de efluentes, purificação de água, é, melhoria da eficiência energética. Né? Só para você ter uma ideia, a nossa companhia hoje é líder mundial na produção e desenvolvimento de tecnologia de carregadores veiculares para veículos elétricos, né? E nós somos também líderes e principais desenvolvedores, players na produção de soluções de hidrogênio verde, que é uma coisa fantástica, que já está a engrenagem começou a girar e eu creio que vai pegar uma velocidade incrível e, e vai ser a realidade energética, né? vai participar da matriz com muito mais potencial. E para dar um exemplo né, de onde eu estou inserido hoje, é, em 2015 a ONU lá se reuniu né, e fez lá uma agenda, chama Agenda 2030, ou seja, nós estamos há oito anos dessa desse objetivo, e essa agenda 2030, ela foi a Agenda 2030 para o des desenvolvimento sustentável, né? E lá foram é, os famosos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E são 17 objetivos. E esses Uau. objetivos objetivam, né? Ó, ó, um pleonazo, perdão. Esses objetivos querem fazer com que o planeta e os povos do planeta né, sejam conduzidos a uma situação de paz e prosperidade até esse ano. Hoje, lamentavelmente, nós estamos numa situação complicada, de conflito bélico, desencadeado e de muita incerteza. Mas, em 2015, foi, foram criados esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E, para dar um exemplo, a empresa que eu trabalho, né, a ABB, ela acredita, né, está lá no, no nosso core business, né? a gente acredita que a comunidade empresarial global, como ela faz parte, tem obrigação de apoiar e realizar os objetivos da ONU, os ODS, os 17, e particularmente nós estamos focados nos ODSs onde a gente traz impacto e ao mesmo tempo a gente pode implantar ações que contribuem por os outros objetivos, então só para você ter uma ideia, na nossa estratégia de sustentabilidade a gente apoia a realização dos 17 objetivos. Mas, por meio do nosso core business, que são as nossas tecnologias líderes, as nossas práticas de negócio sustentável, a gente viabiliza diretamente sete ODS. Sete dos 17 nós viabilizamos. Ou seja, nós somos o caminho para uma empresa que quer atingir, tem que passar pela gente. Ou seja, se quiser, nós vamos ajudar. Né? Por exemplo, o ODS número 7, que é Energia Acessível e Limpa. Nós desenvolvemos soluções para isso. O número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Né? Por exemplo, nós temos é, grandes serviços no continente asiático, na Índia, mais especificamente, onde nós estamos fazendo é, tratamento de efluentes, tratamento de esgotos com usinas super sustentáveis, né? dessalinização de água. O objetivo número 9, indústria, inovação e... É, infraestrutura, ou seja, nós desenvolvemos N patentes nesse segmento de é, melhoria e improvement energético, né? O seis, que é água potável e saneamento, estamos diretamente com equipamentos que fazem isso. O 12 que é consumo e produção responsáveis, onde nós temos selos que comprovam que as nossas fábricas aderem e atendem aos requisitos. O oitavo, que é o trabalho decente, crescimento econômico, onde nós procuramos é, dar oportunidade de crescimento, né, onde a gente está inserido, a gente tenta cumprir cotas, PCD, a gente cumpre tudo o que é. É uma empresa muito legalista e leva muito a sério isso. Né? E o 17, que é parceria pelos objetivos. Então, a gente, junto com parceiros que nos chamam, fala, olha, um parceiro, por exemplo, uma mineração, chama, Eu preciso desenvolver um projeto aqui para é, diminuir a emissão de carbono. Então, nós estamos lá junto com eles desenvolvendo equipamentos e soluções para diminuir, por exemplo, a emissão de carbono. Então, é muito bacana. E os outros ODS também nós apoiamos e fazemos né, o, o que é possível fazer. E, além disso, por uma estratégia que, na minha visão, é visionária com relação à ESG, a área de segurança, ou seja, a área de security, ela é um dos pilares da Diretoria Global de Sustentabilidade. Ou seja, na nossa companhia, é, nós, segurança, estamos dentro de sustentabilidade. Nós somos um pilar da sustentabilidade. Né? E, para nós, significa equilibrar né, a sustentabilidade em geral. Assim, né, Uma coisa que a, a, as pessoas da liderança mais alta dizem é que nós temos que equilibrar o sucesso econômico com padrões ambientais e progresso social para promover Hoje. o desenvolvimento da sociedade. Então, isso é uma, é um lema lá dentro. tá?
1: É um círculo
2: virtuoso. Virtuoso, de virtude, exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, teve uma um, uma iniciativa global, onde o nosso senhor falou sobre esse programa de equidade de gênero, né? que está em curso, e foi muito bacana, vários líderes falaram, as oportunidades iguais a todos dentro da companhia, é, tem um termo que foi usado lá, é, break the bias, que em inglês quer dizer quebra o preconceito, ou seja, é, vamos trabalhar juntos e construir o que for melhor para todos sem chegar com uma ideia preconcebida de que é, não vai ser capaz, não vai ser possível, que A é melhor que o B, não, é, tentar abrir o um espaço para que todos possam dar a sua contribuição e a empresa alcançar os objetivos, né? Vou dar uns é, exemplos tá, aqui.
0: Oi? É, até dentro disso, que você falou de quebrar, quebrar os preconceitos, né? É legal imaginar, porque assim, muitas vezes alguns preconceitos da questão ESG é, é a pessoa imaginar que isso é só para grande empresas. Isso aí vai ser é. só para uma companhia gigantesca, um monte de gente envolvida tal, e tal. E às vezes, às vezes, você tem uma estrutura menor e é mais fácil você tomar decisões com pessoas. pessoal. Vamos já começar de uma, de uma maneira correta, com alguns, com alguns conceitos bacanas. E o Ricardo Coelho mandou uma pergunta aqui bem interessante, né? Ele coloca assim: o que, que uma empresa deve fazer? Pra, o o que, que deve ser observado, né? Porque e assim, o que, que se você pode listar o que a empresa deve observar? Por que deve observar e qual o impacto de não observar sobre os negócios pode ser um norte para se tratar o tema ESG? O, o que, que a empresa deveria observar para tratar? Né?
2: Bom, primeiro, Cristian, é, a sua intervenção foi muito oportuna. É independe do tamanho, você contribuir para uma sociedade melhor. Né? E as iniciativas ESG abarcam tudo. É, é Enorme, os cadernos de ESG são enormes, porque esses 17 ODS se desdobram. E aí, na prática, você vai vendo N possibilidades. Por exemplo, uma empresa, por menor que seja, ela já pode implantar lá, por exemplo, uma coleta seletiva. Né? Uhum. que já vai estar contribuindo para meio ambiente uma iniciativa simples mas que está aderente aos objetivos veja então não é desculpa, ah, eu sou pequeno, eu não posso não, todo mundo pode nós vamos diminuir o desperdício né? por exemplo, nos refeitórios olha, eu não vou mais usar um canudo de plástico que ele demora 400 anos no meio ambiente, eu vou usar um de material que é, é facilmente assimilável ao meio ambiente, por exemplo de material orgânico, né? de papel e aí, com relação à pergunta do nosso amigo aí, você pode formular
0: de novo aqui que eu. Ele coloca assim: se Alexandre pode listar o que a empresa deve observar, por que deve observar e qual o impacto de não observar ou não observância sobre os negócios pode ser um norte para tratar o tema ESG.
2: Sim, sim. A pergunta dele é boa e a resposta não é complexa. O que, que você tem que observar? Na minha modesta visão, porque isso também é particular, tem que observar os ODSs. Por que, que você tem que observar o ODS? Porque o ODS é que te dá visibilidade. Quando alguém te questionar, ah, você está fazendo alguma coisa, você levanta a bandeira, ODS, acabou. Ninguém te questiona mais. Por quê? Porque os ODS são conhecidos mundialmente e foram pactuados por todas as nações signatárias lá na ONU. Tá? Então, é buscar sempre aderência ao ODS. Né? É isso que você tem que observar. É... Se você não observa os ODS, por exemplo... A gente até falou aqui, no transcurso do, do bate-papo, que se alguém vai buscar fazer um investimento, aportar recursos, ele vai aportar em quem tem chancela, quem tem um selo. E o selo é o ODS. Né? Então, você vai perder chance de receber investimentos. Tá? E se você não observar mesmo, além de perder os investimentos, o que, que vai começar a acontecer? E isso é uma previsão minha. Não vou vaticinar que é certo o que vai acontecer. Porque se eu soubesse adivinhar alguma coisa, gente, eu só adivinhava seis números da Mega Center, Certo? Mais <risos> nada. Mas quem não tiver aderente vai perder reputação. Vai perder reputação. Porque o mercado vai começar a olhar e falar assim, olha, eu não vou comprar dessa empresa não, porque ela polui o meio ambiente olha, eu não vou comprar dessa empresa, não, porque ela pratica discriminação com os empregados. Né? Então, tem casos hein, recentes de episódios que trabalho escravo, né? Né? é né, Trabalho escravo, né? É, trabalho escravo, por exemplo, trabalho é, irregular, né? é, vigilância clandestina no nosso ramo, que foi contratado. Né? É, o pessoal, por exemplo, do CFTV... É, com não obedecer na LGPD né? então, ou seja, é, não conformidades vai ter aos montes mas a discriminação em quem não está aderente ou ignora os conceitos né, da, os ODS eu acho que é, o preço vai chegar mais rápido para eles
1: é, eu, acho, eu, acho, eu acho foi o Ricardo Coelho que perguntou Cris isso mesmo Manda um abraço para ele, então. Obrigado pela, pela audiência, Ricardo. Você é um cara muito conceituado no mercado. Eu recomendo vocês dois conversarem. Ricardo e Tavares. É um prazer. Vai ficar um negócio muito bom, é um bolo com muito, muito conteúdo. É... Se vocês
2: puderem, no final, lá nos comentários ali, né? Pode colocar né, o, o meu e-mail lá. Quem quiser entrar em contato comigo, pode. Ir, manda um e-mail aí. A gente, okay, a gente responde, a gente né? Se eu souber e puder ajudar de alguma forma,
1: será um prazer. Não, você está Esse... tá entrando numa comunidade muito legal, que é essa comunidade aqui dos guerreiros que a gente chama do CT Segurança da Audiência, e você com certeza você vai ser consultado, tá? É... Aí ele está mandando aí, ele está mandando para você colocar seu e-mail aí no chat. Nossa, você já coloca, ele já coloca no pessoal, tá?
2: Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Chat ao vivo. Eu vou
1: colocar isso, meu e-mail isso, Eu vou colocar
2: ser. o meu e-mail privado, tá? Porque, é, embora eu esteja muito feliz onde estou, sou muito grato à companhia, à direção e a Deus, né? É, mas eu, eu entendo que eu vendo a minha força de trabalho. né? E pode ser que, por algum motivo, eu possa ter que vender a minha força de trabalho em outro lugar. E aí, por isso que eu ponho sempre... O meu e-mail um particular ótimo. e o meu telefone particular, tá, pessoal? É um, isso é um conselho de quem tem 30, mais de 30 anos de carreira, tá? E aí você tem menos dificuldade se algum dia você precisar trocar de cadeira. Tá bom?
1: Ótimo, ótimo. É...
2: Não aparece? Tá bom.
1: É. Deixa eu ver aqui. Aí, Estou tá, recebendo tá, a visita tá do meu filho aqui.
2: Eu não posso comigo, eu tô... Pode Pode. Se deixar, que é comer doce o dia inteiro. A vantagem é que ele é jovem,
1: magrinho. Eu
0: vou usar isso,
1: eu... os exames todos... Você está vendo aí o chat? Você coloca aí, tá bom, Cadê o Tavares? É do lado aqui no... Isso. Vou colocar aqui, eu só ó, quero... e -mail. Isso. Enquanto isso, eu vou dando a minha opinião. Eu acho que você falou uma coisa que é importante, que é aí a gente fala que tem mais tempo no, no mercado o mercado pune as pessoas né o mercado ele é muito muito cruel no sentido daquilo que você faz de, de coisa errada vamos dizer assim de, de um caminho torto né eu já vi muita gente querer cortar caminho e tropeçar lá na frente né que é aquele famoso voo da voo da galinha então é, então, eu acho que você tem toda a razão de, de aquilo que você colocou, as empresas, o consumidor vai começar a olhar de uma maneira diferente, como, como, como foi com o ISO 9000, que depois entrou na veia, aí as empresas que efetivamente, naquela época, precisam disso, e, aderiram e foi. Né? Então, uh, acho que está aparecendo aqui na tela... Uh, o símbolo do CT Segurança. Está certo isso? Né? Só para entender aqui. Então, eu estou entendendo, bem, bem ah, Agora voltou, agora voltou. A gente está normal. Agora voltou. Tá, Cris, tem o um sorteio. A gente tem tempo né para fazer o sorteio, não é isso? Antes de falar é. o finalmente. Temos o um tempinho
0: para fazer aqui, para a gente fazer um encerramento, inclusive, é uma ação ambiental para que você deixe o seu copo de plástico e pegue uma caneca da Vante, hein?
1: Aí, Aí ó. Ó. Ah, eu quero ah, uma. É. Opa!
0: Exato. Você já, a sua
1: você já garantiu a sua você já garantiu oh, bacana.
0: eu gosto muito de canecas
1: então, a sua você já garantiu já Agora... o, modelo,
0: o pessoal se inscreveu no link que a gente colocou aqui no início, da, no início do, do bate-papo e aí o Cavalca vai, vai, vai já colocar aqui o nosso número qual é o número ganhador, a gente já vai ver na lista quem é o ganhador Cavalca, pode yeah. mandar bala Aí, Abraão eu... da Silva, o Abraão, aí sim. Parabéns, Abraão. Silva Maia. Eu, a caneca da Avantia. A gente tem os seus contatos, tem o endereço, Abraão. A gente vai mandar para você a caneca da Vantia.
1: Muito legal, obrigado aí pela pela audiência, tá, Abraão? Muito legal aí você ter tá com a gente aí. Ah, a gente está chegando aí, acho que no final, né? O... eu, eu... Eu queria, mais uma vez, é, ratificar e falar que... Tavares, foi uma aula muito legal hoje. É, foi muito didático, você foi muito didático, isso foi o mais importante, não ficou uma coisa, uma coisa pesada. né? Porque é um tema pesado, é um tema abrangente, né? vamos dizer assim, que ele envolve muitas coisas, mas eu achei que foi muito didático. Né? E, assim, eu recomendo a, a, a audiência, as pessoas a se interessarem por esse tema, principalmente o gestor de segurança. Isso é atual, isso faz parte, isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Isso para quem também vai ofertar para o mercado, também isso faz parte. A gente tem que estar pensando nisso. Eu sou uma, eu sou uma, eu uma, faço parte do meio dessa cadeia, então a gente já está enxergando isso também e já está fazendo algumas ações, como eu já comentei anteriormente. Então, é um tema atual, eu acho que todo mundo tem que ter esse pensamento. O próprio Cristian falou um exemplo clássico, eu acho que não começa na pequena empresa, começa no nosso condomínio, começa Sim. na nossa casa, lixo coletivo, isso bem que o Tavares colocou, eu acho que é por aí. Então, assim, muito obrigado, viu, Tavares, pela, pela aula, muito obrigado pela sua confiança de estar aqui com a gente, tá? Eu queria te agradecer em nome da Vand, e aí depois o Cristian pode falar, mas muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo dedicado, tá bom? E eu que agradeço, Maurício e
2: Christian, e todo o time da Avantia e do CT. Muito obrigado pela oportunidade. Peço é, desculpas se alguma das minhas colocações aqui né, é, pode ter causado alguma polêmica, mas eu não fujo de polêmica, eu vou
1: simplesmente <risos>
2: colocar as minhas opiniões de um jeito razoável. Eu acho que o diálogo né, e a diferença de opiniões ela agrega, ela faz o assunto crescer e ganhar entendimento melhor de todos os lados, porque como disse o nosso amigo lá no passado, grande comentarista de futebol, ele disse assim, é, toda unanimidade é boa, então tem que ter o princípio do contraditório que também vem do direito, né? É, obrigado mesmo, de coração, é, isso que você falou aí, Maurício, é bacana demais. Porque, olha, imagine eu contratando serviço. Chega você da Avante para mim, para me atender uma demanda, e eu vou lá visitar o showroom da Avante, tá? Aí, aí sim, ó. Aí, convidado. Aí, né? Você vai. <risos> Já está convidado. Chega mim e fala assim: olha, olha Tavares, aqui, ó. Nós estamos obedecendo ao ODS número X, né? E nós temos aqui uma solução que ajuda você a estar adequado a esse ODS. Olha que bacana é na hora, né? A empatia, a necessidade, né? Como dizia meu falecido e sábio pai, junta a fome com a vontade de comer.
0: <risos> Muito <risos> legal. E, e, e Tavares, tá, só antes de fechar, até que tem uma pergunta interessante aqui do André, André FMF, ele pergunta se existe alguma instituição que certifique o cumprimento das ODSs?
2: Que eu saiba, é, ainda não tem, mas é possível que tenha. É possível que tenha, porque essa questão de certificar, tá? É... Por exemplo, essas empresas que certificam é, qualidade, né, e normas em geral, as ISOs, todas, 9 mil, 14 mil, 18 mil, 45 mil, 27, todo mundo, eu não vou falar o nome de ninguém, para eles serem certificadores de ODS, não custa nada. Porque é um processo que tem que ser checado em aderência com o que a normativa está pedindo então qualquer uma pode fazer eu ainda não vi né, no mercado uma empresa assim, oh, eu tenho selo de todos os ODFs, que mesmo porque todos os ODFs eu acho que não são aplicáveis a todas as empresas, né? hum. algum pode ficar de fora, de algum segmento
0: entendi, muito legal perfeito, bom, Maurício Tavares, muito obrigado muito obrigado pela participação de vocês o Tavares deixou o e-mail dele no chat, mas para quem está ouvindo para a gente via Spotify, o e-mail dele é arstavares.outlook.com Então, se você está só escutando a gente, queria saber o e-mail dele, está aí também no áudio. É, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato direto com o Tavares e mandar as perguntas aí que vai responder o pessoal. Senhores, muito obrigado. Pessoal da audiência, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações que semana que vem, quarta-feira, às 17 horas, estamos ao vivo novamente aqui no Security Talks da Vante.
1: É importante dar o, link, dar o like aí no, no, no site. É muito importante para a gente, todo mundo dando like para a gente ter mais adesão aí. E de novo agradecer de novo a confiança, CT Segurança, a Cris. Tavares, estamos juntos agora. Você vai conhecer o show 1, você vai ver o ODS lá, você vai ver, fica tranquilo. Com certeza, é isso. Né? É, faz questão
2: de ir até vocês lá para conhecer pessoalmente, tá bom?
1: Muito obrigado, show. muito obrigado.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde.